0: Podríamos estar horas hablando de ideas excelentes como los autos, las computadoras, internet o la radio. Pero, para que esas cosas hoy funcionen bien, en algún momento tuvieron que haber salido mal. Acá nos vamos a centrar especialmente en esas que salieron medio como el culo. Mi nombre es Pedro Manuel Moreno Ross y esto es un podcast sobre algunas ideas que también no salieron. es algo que mantiene pendiente a muchísima gente, pero esto no es algo que sea propio ni de este siglo, ni tampoco del pasado, es más bien algo que está ahí desde que se usa la ropa. Y es por eso que hoy vamos a hablar de moda, pero no de ahora, del siglo XIX. A mediados de 1800 las mujeres enloquecían por usar miriñaques una forma de falda amplia que se usaba abajo de la ropa. Este artefacto consistía en una estructura liviana con aros de metal que mantenían huecas las faldas sin necesidad de utilizar un montón de capas de enagua para abultar las polleras, método utilizado hasta entonces. Estas prendas fueron muy Usadas entre 1850 y 1870, alcanzando su máximo tamaño alrededor de 1865. Ahora bien, transportémonos en el tiempo a 1858. Es viernes por la noche, hay una suerte de reunión y vemos a una mujer al lado de una chimenea. Todo parece estar bien, pero hay un problema y es que ella no tiene la noción exacta del espacio que está ocupando. Esa mujer ahora era libre de moverse para donde quiera sin hacer un gran esfuerzo con las piernas. Hay que pensar que todas las capas de enaguas almidonadas que usaban hasta la invención del miriñaque pesaban un montón y eso cansaba a las mujeres y además las acaloraba un montón ahora. Gracias al miriñaque, se podían mover con libertad hacia donde quisieran. Pero bueno, en invierno tenían frío, y por eso se iban al lado de las chimeneas para poder calentarse un poco las piernas, porque les corría un montón de aire ahora por el miriñaque. El tema es que, como dije antes, no tenían una noción muy exacta del espacio que ocupaban. La mujer en cuestión se acerca un poquito más al fuego para no tener frío. Es así como una chispa incendia su falda y toda la gente la mira como diciendo ¡Wow! No te puedo ayudar, eh, se te está prendiendo fuego el vestido, te estás quemando viva, eh, ocupas mucho espacio y estás quemando cosas a tu alrededor. La verdad es que no conocemos el nombre de la mujer, pero días después el New York Times da la noticia de que una chica joven murió calcinada, y el mismo periódico asegura que las heridas fueron tan graves que no sobrevivió más que unas horas. Lo mismo le pasó a la mujer de un poeta estadounidense cuando ella, sentada cerca de la biblioteca, se acercó un poquito a la chimenea y se prendió fuego íntegra. También hay otro caso de nueve bailarinas que murieron entre las llamas de sus propias faldas en el Teatro Continental de Filadelfia. Los miriñaques no eran fáciles de sacar, los vestidos se prendían fuego muy rápido y por eso había muy pocas probabilidades de que una mujer se salve de morir calcinada una vez que se le prendía fuego a la falda. En solo una década la cifra ascendió a 3.000 mujeres incendiadas por su propio vestido. El New York Times estableció un promedio de 3 muertes semanales a causa de los miriñaques y no exageraba. Sin ir más lejos, Oscar Wilde perdió dos hermanas por parte de su padre por estos casos. Se murieron prendidas a fuego porque no dimensionaban el tamaño que estaban ocupando. Ahora bien, ¿por qué se hicieron tan populares los miriñaques si eran tan peligrosos? La cuestión es que eran muy económicos. Antes, como les dije, las mujeres para ensanchar sus vestidos usaban un montón de capas de nahuas y eso era caro. Los miriñaques llegaron para abaratar el costo, solamente se tenían que poner una prenda abajo de la falda y eso les dejaba la pollera cool y como se usaba en esa época. Y además de esto, no solo se usaban para que ellas queden facheras, sino que también se usaban como herramientas de contrabando. Las mujeres se podían meter cosas adentro de la falda, nadie las revisaba y pasaban cosas ilegales como armas, por ejemplo. Pero no todo es alegría y contrabando porque las mujeres que no se prendían fuego adentro de sus propios vestidos se tropezaban y se morían atrapadas entre las ruedas de los carruajes. Y como si no fuera poco, también se morían porque a veces los aros de metal se rompían y se los clavaban. Eh, era una moda de mierda, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Como dije antes, por fin una moda era accesible por igual y a la vez para todas las clases sociales y eso significa un montón. Nunca antes las mujeres habían podido tener la facilidad para vestirse como estaba de moda sin importar su clase social. Desde la aldea más recóndita de Estados Unidos o Inglaterra, la campesina más pobre podía conseguir la suya y lucir tan elegante como cualquier mujer de la nobleza. Y si bien la calidad no era exactamente la misma, lo importante era que todas las mujeres podían vestirse a la moda. Para desencantar a las mujeres y evitar que se sigan muriendo, se extendió la creencia de que usar el miriñaki era una forma de no ser cristiana y entonces las que lo usaban de a poco dejaron de usarlo y las que no lo usaban no tenían tantas ganas. Ahora vayamos un par de años al futuro pero tampoco tantos, vayamos hasta 1912. Podemos ver un hombre que se sube a una banquetita muy frágil, da un paso, se queda apoyado sobre una baranda y adelante de él hay un vacío de apenas unos 52 metros. Tiene puesta una gorrita, un bigote súper cool para la época y en la espalda una estructura que parecería ser una especie de paracaídas que tanta forma de paracaídas no tiene. Pero en el fondo, uno viendo el video supone, o por lo menos quiere creer que, por algún extraño motivo, esa cosa que tiene en la espalda, una vez que el chaboncito salte, se va a abrir y va a funcionar a la perfección. La cuestión es que no el tipo salta, en cuestión de 40 segundos se estrola contra el piso y el paracaídas no se abre en ningún momento del trayecto. El nombre de este chango es Franz Reichelt, o como sea que se pronuncie, tenía 33 años y su muerte figura en las listas de las más absurdas de la historia de la humanidad. Y no es para menos porque un 4 de febrero de 1912, este sastre de origen austríaco se empeñó en demostrar al mundo que su paracaídas con forma de murciélago permitiría, según él pensaba, tocar tierra de forma suave tras lanzarse desde los 52 metros de altura en los que estaba situado el primer módulo de la Torre Eiffel. Rachel aspiraba a ser el Leonardo da Vinci del siglo XX, pero llegó a ser solamente papilla de humano. Antes de protagonizar este salto, este tipo hizo un par de pruebas con unos maniquís y ninguna de las pruebas funcionó. Nunca se abría el paracaídas, el maniquí siempre terminaba hecho bosta contra el piso, pero por algún extraño motivo él dijo «Claro, esto no funciona porque son maniquís y no son humanos». Nunca se le ocurrió pensar que no funcionaba porque su paracaídas era una verga. Llegar hasta esta base de la Torre Eiffel no era tan fácil Porque ya habían ocurrido varios episodios de suicidios Entonces la policía te solía frenar Pero el chabón este pasó igual Eso generó que bastante gente se junte a ver esta suerte de espectáculo Todos intentaron decirle que no se tire Pero el tipo se tiró igual Porque era una persona de convicciones O un loco de mierda O un boludo hay un video que registra todo, cómo Rachel se coloca su invento transformándose en una suerte de Batman de principio del siglo XX, cómo sube a la plataforma sin mucha confianza y cómo en los segundos previos a saltar el chabón se queda bloqueado, pensando en que tal vez su extraordinario invento podría fallar. La primera vez que vi este video pensé que era una suerte de montaje, por esa época también salió el viaje a la luna de Méliès y dije, bueno, el chabón va a hacer de cuenta que salta y con algún efecto especial bastante rústico como los de la época, iban a hacer de cuenta que caía suavemente. Pero no, la verdad es que el tipo saltó y se hizo concha. Para que se den una idea, una vez que levantaron a Rachel había un pozo de 15 centímetros en el suelo producto del impacto de esos 50 metros de caída. En la actualidad, por suerte, hay paracaídas que sí funcionan y el miriñaque ya no se usa más. En unos días nos encontramos con otro capítulo más de Edad Sin Futuro con un invento que sí funcionó. No, mentira, no funcionó. Era una garcha. Disfruten los capítulos que quedan porque este podcast, al igual que este año de mierda, se va terminando. Nos vemos.